0: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute. Ahora estamos experimentando con Call to Actions contraproducentes. No visitas ni te suscribas ni en Apple Podcasts, Spotify, ni en una chingada. Dile no a los podcasts.
1: Esa noche, nuestra teletransportación fue desde Los Ángeles en invierno a Cannes en verano. Con la tecnología por Poca 10.000 patentada por el Martínez, cuando llegamos, François ya nos tenía. La mesita de siempre, salieron los Martini, ah, lo de siempre, pues. Este par de brothers, que además de ser mi brothers, son hermanos, by the way, hicieron un antes y un después en la industria del entretenimiento y la publicidad en México. Estos cabrones con su compañía a las Racky Entertainment, uno dirigió y el otro produjo la que en su momento fue la película más taquillera de la historia de México, punto. Y acto seguido, además, no contento con eso, crearon la primera serie original para Netflix en español.
2: Empezamos con esta idea de poner a la familia Noble como dueños de un equipo de fútbol y, y, y la premisa era, ¿qué pasa si Javi Noble hereda las chivas? Hereda las chivas.
1: ¿Y qué pasó después? Que con cuatro temporadas encima y un éxito de audiencia no solamente fue de audiencia sino de branded content porque se sentaron las bases de la inclusión de marcas en los contenidos en una plataforma OTT.
3: Justamente las marcas son el vínculo entre la ficción y la realidad. Es lo que nos volvió reales, ¿no? Corona, Charlie, todos los los patrocinadores que nos acompañaron en Club Club de
1: Cuervos. Ellos son Gary y Mark. A las Raki. Esa noche, obviamente, hablamos de eso, obviamente, pero también hablamos de una familia llena de talento.
3: O sea, el abuelo era una cosa impresionante. Hace su primera película y acaba en Canes. Y luego hace, ya sabes, con el Indio Fernández y con Gabriel Figueroa y María Félix, enamorada, y María Candelaria también.
1: Repasamos algunas cosas que hemos hecho más allá de la publicidad...
2: Sí, era un poco del activismo civil donde sentía yo de que sin la ciudadanía no se mete en el desarrollo urbano. Lo que estábamos viendo era que llegaban estos fondos españoles a levantar segundos pisos de concreto en todas las ciudades para que ya no sea una experiencia peatonal placentera. No trates de cambiar el mundo, trate de cambiar tu cuadra.
1: Y terminamos hablando, como siempre, de la pasión, que es lo que nos mueve a reinventar
2: que si me llegan 10 películas en un año, las pueda hacer. Y eso generó la eh, necesidad de abrir una oficina aquí en Los Ángeles que no trabaja para mí como director, tanto como para la empresa, con la misión de responder, si yo me voy a dirigir una película que no es para nuestra empresa, ¿cómo le hacemos para que esta empresa siga trabajando independientemente de que yo esté o no?
1: Jálense la sillita, sírvanse el traguito, esto es El Martínez y comenzamos.
0: ¿Qué le servimos para empezar? Bienvenidos a El Martínez.
1: Muchachos, entonces, bienvenido al Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué se van a tomar
3: hoy? Yo, Martini, no.
2: Martini, Martini, además, Martínez.
3: Martínez. Martínez. Sí,
1: Martínez.
2: Así, sucio.
1: Así, directo y a la cabeza. Así es, ¿no?
3: Y además, en el mundo de la publicidad, eso es lo que uno toma. Así debe ser. Sí. ¿no? A la hora de la comida. Si no, no eres publicista. No, ese es el caché. <risa> pues, Oye, qué
1: pinche felicidad tenerlo acá en el Martínez tomándonos este traguito. Por favor, este, nos tienda acá. los sí, muchachos. Eh, Cabrón, es her- hermoso. Hermoso porque en este momento, justo en este momento es que nos acabamos de volver, estamos ahí en Los Ángeles. Y pero, qué, qué cambio, ¿no? La Riviera Francesa es otro
2: cambio. Sí, 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 es más colorida aquí.
3: <risa> Mejor cuando tienes que combinar trabajo y canes, ¿no? Cuando esas dos cosas coinciden es mágico. Chingada.
1: Bueno, a ver, hablamos, un poquito, eh, hábleme los dos, porque aquí ya sabes es que este pedo que no vamos a ir como es, es un bar, güey, entonces uno no puede estar de que te doy la palabra la chingada, ¿no? no. Hablemos, lo primero es, me decías, puta, qué cabrón que eh, estoy entrando al... podríamos, y yo además esto lo voy a, a poner como una... Eh, ¿cómo se dice esa vaina? Cuando uno ve el futuro, ¿no?
3: Una premonición.
1: Una premonición, güey. Algo va a pasar que ustedes se van a ganar un león de oro. Pero bueno, no voy a decir qué es. Ahora, háblame de, hábleme de ese pedo. De, tú decías, no sé, no veía cómo entrar y de
2: repente la posibilidad de ganarme un león. Nada, es muy chistoso de que estés, es... Eh, conforme te platicamos las, las estafas que todo el tiempo nos estamos soñando, que de repente... ...tú también que eres estafador como nosotros... Este, eh, te, ...te llegues y digas... ...de que podríamos aspirar a un león de oro... ...en una industria... ...en la que yo nunca logré entrar... ...entonces eso se me hizo muy chistoso...
3: ...yo estoy con mucha... ...mucha ilusión por... Eh, el, eh, ...lo que platicábamos era... Eh, ...la capacidad de borrar la... ...línea entre la ficción y la realidad... ...¿no? Corona, Charlie todos los, los patrocinadores que, que nos acompañaron en, en Club de Cuervos, que, 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 son justamente las marcas, son el vínculo entre la ficción y la realidad, es lo que nos volvió reales, ¿no? Entonces. Es
1: que de verdad yo. Y, y felicidades, porque como les bien les decía, si bien ese león, eh, digo, en ese león, no, ese círculo. Vamos, vamos, vamos por, por niveles. güey. empecemos con no, el exacto. círculo, ¿no? <risa> <risa> este, y para poner un poco en contexto, a ver. Club de Cuervos sale eh, como la primera serie hecha por Netflix original en español y luego cuatro temporadas después resulta que no solo ya tiene fans, bueno obviamente el equipo de Club de Cuervos para para el que no la conozcan deben ser como unos tres. (ríe) La
3: nomenclatura correcta es que son hinchas. Ni son, siquiera son hincha. televidentes. Claro,
1: son hinchas. Son hinchas. Entonces, resulta que estos cabrones, estos que tengo aquí enfrente de mí, este par de hermanos locochones que conozco desde hace mucho tiempo y que me encanta, además, que estemos aquí chup- chupándonos un traguito, resulta que entonces agarra y dicen, agarro, hago no solamente la serie, le vendo a Netflix, después de haber hecho nosotros los nobles, una de las más taquilleras de la historia, la chingada, no sé qué, Netflix, confía en ustedes y terminan haciendo entonces un equipo que además termina luego vendiendo merchandising y haciendo product placement
2: dentro de de, de la serie digo nada más como va a poner un poquito sí, o sea empezamos con esta idea de eh, poner a la familia Noble como dueños de un equipo de fútbol y y la premisa era qué pasa si Javi Noble hereda las chivas y la que debería de estarlo manejando es Bárbara Noble Eh, esa idea era la que Netflix nos compró bajo la idea de que Luis Gerardo y Carla estuvieran interpretando estos personajes y cuando finalmente Carla eh, consigue trabajo en How to Get Away with Murder entonces nosotros eh, reconceptualizamos a la hermana para que sea más un personaje que pueda hacerle contrapeso a, a este Javi Noble y poco a poco convertirlos en Chava y Isabel Iglesias, donde Luis Gerardo desde el día uno dijo Mariana Treviño, la tienes que conocer vimos el video y dijimos, esta es Y entonces eso fue el punto de partida de de que Netflix nos compre esta idea y de a partir de ahí empezar a taclear las dudas. Por ejemplo, ¿lo hacemos con un equipo de verdad o no? Si lo hacemos de verdad, eh, la directiva de este equipo siempre va a tratar de limitar hasta dónde podemos eh, hacer la ficción de la narrativa, de lo que sucede en el equipo. Eh, Si lo hacemos de mentira, entonces ¿la liga es de mentiras o es de verdad? Entonces dijimos, pues es más interesante que sea un equipo de mentiras en la Liga de Verdad. Pero si los hacemos que sean de Monterrey o de Aguascalientes o de cualquier estado, inmediatamente van a empezar a emerger sospechosos de que esto se trata de algún equipo específico y una vez más no vamos a poder fabricar la historia que queramos alrededor de este equipo. Entonces nos dimos a la audacia de inventar un estado... Que era Nuevo Toledo, con un equipo falso, en un país real y una liga real. ¿Y
3: dónde quedaba Nuevo Toledo? Depende. O sea, creo que si tú. O sea, si hay un, un detective de Club de Cuervos que trata de poner como las distancias entre Nuevo Toledo, la capital, Puebla. O sea, debe ser como por. Aguascalientes, Zacatecas, por ahí. Depende de la temporada. (risa) (risa) Nunca, nunca tuvo geografía. Bueno, pero eso está poca
1: madre, porque además, alguien el otro día, estábamos justamente juzgando este este caso, como les decía, en el círculo, y alguien me decía, no, no, es es este estado, es del estado, ¿cómo se llama? Y alguien dice, Nuevo Toledo, y ya, ya, ya era como que, wey ese estado, porque además suena como que sí pudiera existir, <risa> este, pero no, wey la una verdad. de las
3: primeras ideas transmedia que hicimos era un, eh, un anuncio publicitario de Visita Nuevo Toledo, y era una estupidez porque agarramos como stock images y era, si <risa> algo así como que, ¡Venga Nuevo Toledo! y ahora en inglés todo, ¿no? ¡Venga Nuevo Toledo! ¡Tenemos fuentes! <risa> y una fuente. ¡Arcos! Y ¡Los arcos como los de Morelia! güey es, que, es que a mí
1: ese, eso es lo que, lo que me parece chingón. Y de nuevo, vuelvo al, vuelvo al caso de... A ver, llevar la ficción, güey, hasta las últimas consecuencias, pero empezar a mezclar con la realidad, güey. O sea... De nuevo, no es solamente obviamente la hazaña de que hablo de de Netflix, que hoy en día es como que todo el mundo quiere venderle por favor, cómprame una como para hacerme tan famoso como Gary, güey, y y como Mark. Pero no, o sea, lo que digo es, lo que que es chingón, más allá de toda esa parte, lo que nos compete, digamos, del punto de vista, hablemos más de de comunicación y la chingada. Lo que yo mamé fue cuando me me fui a a comer contigo, Mark, un día, y de repente yo, la verdad que no estaba muy enterado de todo el tema. Y cuando empezaste a decir, no, güey, es que mira lo que vamos a hacer. Tenemos un equipo, que tiene fans que tiene eh, merchandising y ahí yo dije ah mierda es que esto sí es branded content llevado hasta las últimas consecuencias güey porque porque lo que es chingón es que cuando hago ese product placement donde la gente puede participar por decir cuál es la lata que quiere que que aparezca en el el capítulo o sea cuál va a ser la lata que realmente eh, va a patrocinar en este caso Corona Eh, dije no mames o sea es que que sí efectivamente es el tipo de caso de branded content que queremos ver, ver en México güey
2: bueno, un poquito eso, creo que, eh, 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 en mi opinión, no es un qué viene primero, si el huevo o la gallina. Aquí sí es, primero viene la idea y el concepto de la película y luego las oportunidades. En el caso de, por ejemplo, nosotros los nobles, para poder conseguir 5 millones de pesos, Whiskas, eh, levantó la mano si podíamos poner un gato en, en la historia. Cosa que... en que, que, no tomé, querían,
3: que no querían la bolsita morada, o sea... Ese ese no era el product placement que quería, de hecho Decían, en en su
2: caso, si no quieren poner producto, no pongan, pero queremos que
3: Promover el amor a los gatos, que era el claim de Whiskas Y vino la agencia de Whiskas a la la productora
2: Y vino junta de producción para, para acordar en qué íbamos a tratar de entregar Cuando Leo Simbrón les estaba diciendo, a ver, ojo Nuestros compromisos son tentativos, no les estamos haciendo un comercial porque finalmente nos. Si si tenemos que sacrificar hojas porque la producción se nos puso complicado, lo primero que sacrificaríamos es el compromiso publicitario, ¿no? Y la agencia lo entendió a su crédito. Y y cuando me dijeron, nada más tienes que poner un gato, dije, estás pendejo, yo soy alérgico a los gatos. La última vez que cargué a uno tenía 5 años Y me enterró las uñas en el pecho Odio a los gatos
1: ¿no? ¿Hay manera.
2: Y entonces poco a poco Empecé como a, a dejar que la. Mi madre, nunca voy a vender Mi integridad por Pero ¿Qué pasa si uso el gato Como un termómetro Que mida el cambio de Bárbara Como una niña egoísta A una niña generosa Y lo puedo ir utilizando como algo muy suavemente ahí puesto. Que no solamente es cinematográfico, sino que es original. El
0: Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética.
1: Pero, pero fíjate que ahí, ahí empieza a pelear, güey. Pero en, en buena manera. A ver, tenemos claro que gran parte de la, de la industria de los contenidos. Eh, pues está sostenida en marcas. O sea, obviamente claro. en día está una parte de taquilla. Una parte de taquilla y hoy en día suscripciones y la chingada. Pero por más que me digan que... que siempre esta filosofía es que Netflix nunca va a, me, eh, a venderse por sus... Este, eh, y es cierto, yo sé que tiene muchas este, como que barreras y siempre por encima va a estar el contenido, pero la verdad de las cosas es que si hay una marca que puede entrar y entrar bien, bienvenida. Y creo que ahí es eso donde eh, nos estamos como... Lidiando la, los comunicadores cuando hablamos de no solo range, sino real product placement sino realmente branded content güey no
3: y, y no vi, no sé si a mí a mí por ejemplo viendo la primera temporada de Luis Miguel que está el famoso anuncio de Sabritas y no pueden decir Sabritas y no pueden poner la carita sonriendo o sea como que todas esas cosas que de pronto le tienes que dar como la vuelta creativa. A mí de, me da la impresión que te termina truncando eh, lo, lo que en realidad quieres lograr, ¿no? que es contar una historia a, apegada a la realidad.
1: ¿Qué tanto estorban las marcas? Esa es mi pregunta. ¿En qué momento estorba y hay que
2: decir no y cuándo sí? Es una relación compleja por, porque las marcas están acostumbradas a saber qué reciben por su dinero. Entonces, cuando Netflix se les pone enfrente a advertir que nunca van a tener una información cuánta gente vio el contenido que ellos patrocinaron inmediatamente ponen a las marcas en una situación de fe, donde tienen que confiar en el producto y que se volteen con los, con el borde a decirles, pues leemos esta lana a cuervos ¿contra pero qué métricas? Que, eh. y, y pues en Facebook y Instagram, jaló. te mientan la madre, o sea dicen, no puede ser de que, se. cuánta gente lo vio Y hoy en día en Netflix hasta esa pregunta es tricky porque es define un view 20 segundos o 20 minutos o 7 minutos. Entonces cada quien le pone su definición a un view. Entonces con eso Netflix puede cambiar la justificación del retorno de inversión sobre una serie, por ejemplo. Así que si Netflix no puede llegar a acuerdos fijos de qué quiere decir un view internamente lo último que van a hacer es abrir esta conversación al escrutinio de Wall Street para que ahora ese mercado impere sobre el ecosistema cerrado que ellos han generado entonces ahora las marcas tienen que entrar a este mundo y ver si le entran al quite o no y pues lo que nos encontramos es que habían unas marcas que en cuanto vieron esto no pudieron y hubieron otras que sí pudieron que querían
3: Y no podían. O sea, de pronto es traeme una métrica de views y te pongo el cheque en blanco. Y fue así. No
1: hay manera, no hay forma. Y además, ¿para
3: qué jugamos, güey? O sea, ¿para qué jugamos a que Maybe te lo traigo? Ahora. Ahora, ahí sí, un un product placement a corona. Claro. Grupo internacional.
1: Que siempre es chido una chela como producto. <risa> y más de fútbol. Mucho, mucho más que comida de gato, güey. <risa> Y más de fútbol, de ¿no? Fútbol, Pero claro.
3: imagínate que ellos, ellos son la única marca que estuvieron con nosotros durante toda la temporada. Durante todo el, durante todas las series.
1: O sea, eh, ellos apostaron de primera
2: de uno antes a... que cualquiera. Eso, eso es muy importante, güey. Uf. Sí, no, y, y supieron ser aliados a nivel corporativo, porque inclusive cambiaban los ejecutivos de año con año. Y ellos seguían ahí como que entre que se pasaban la estafeta y no, ahí seguían. Este, pero hay que regresar a esta cosa de eh, primero el, wey, el huevo y, la, y luego la gallina. Porque al final del día, cuando si yo llego y te digo, a ver, vamos a hacer product placement en esta historia de un detective que tiene que descubrir quién está matando a viejitos, pues tu pregunta es, ¿y exactamente cuál es el product placement? este ¿Cigarros malboro o y qué tanto esto de verdad va a impactar eh, como oferta de show contra una sátira, donde, una sátira del mundo de fútbol donde las marcas son componente in, eh, indispensable de la, del realismo del, de la serie inclusive el pleito con Netflix en la primera temporada era que nos permitan subir marcas para que se vea real a peligro de que si pongo puras marcas falsas le va a restar valor de producción a la serie entonces, ya que me compraron ese argumento, venía la pregunta.
3: Okay, ¿Cómo como? se
2: comercializa? ¿Quién decide? Y, cómo, y Netflix dice, ¿cómo sé que vas a vender mi pantalla responsablemente?
1: Ajá, pero hay, hay una
2: pregunta, Gary, porque
1: estamos hablando que fue... Si bien era la primera... Oh. Que, no, no es menor, weón. La, la primera serie hecha eh, original eh, por Netflix en, en español. Me imagino que ya... Eh, digo, es muy, es muy joven la compañía, pero me imagino que ya lo habían ya habían lidiado. No creo que, que hubiera sido en ese momento algo que estaba todo el mundo tan acostumbrado a. O sea, me imagino que también hubo como que puta, ¿con qué se come? ¿Realmente queremos? No, o sea, cuéntame un poquito. No, es,
3: no había una estructura para... O sea, propiamente adentro de Netflix no existía Consumer Products, Brand Alliances. O sea, ahorita hay muchos puestos que yo me imagino que nosotros provocamos por inquietos, ¿no? O sea, de pronto era... Eh, ya sabes, empezamos con Under Armour, la primera temporada, y de pronto llega Adidas para la segunda temporada y dice, yo quiero la camiseta, y empezó una, una puja para ver quién, se, quién de los dos se lo llevaba, se lo llevó a Adidas, pero Netflix no sabía qué hacer con, con Adidas, o sea, no sabía el, el, el relacionamiento. Y y no duró mucho nuestra relación con Adidas, entonces nos tuvimos que pasar a Charlie y y la la verdad con Charlie ellos mexicanos le entendieron rapidísimo, eh, la la comunicación era tan en alto nivel que sí se pudo hacer un acuerdo porque el señor Adidas pues quién sabe dónde estaba y no sé si le tomaba las llamadas al señor Netflix al señor entre, Charlie
2: sí. Y las llamadas entre ellos eran... Güey, pues, que me hablen a mí. Yo soy Adidas. Y ellos, que ellos me hablen a mí. Yo soy Netflix.
3: No, entonces si era... Pues, Pero es muy padre cuando de pronto llega esta Isabel y dice... Tráiganme... Adidas se cayó en la serie. Claro. Y luego dice... Pues es que nos bajan. como bajamos a, a primera A, pues nos mandaron a la chingada. Entonces necesito a Charlie. Llévenme con Charlie. ¿Dónde está el señor Charlie? ¿Quién es el señor Charlie? <risa> Qué Qué eso, claramente ni existe, pero en la, en, en, en la jugarreta de Isabel me fascina que le diga el señor Charlie y que los de Charlie digan no hay pedo. Juega así con mi marca. Es que
1: eso es lo chingón. O sea, realmente eso es lo que me gusta. de, de, de Eso es realmente meterlo orgánicamente. A ver, obviamente dieron con una una trama y un un mundo que lo permite, güey, porque existen los patrocinios. Entonces, eso hace que entre de manera orgánica. Eh, Es más jodido cuando, y y lo hemos vivido, ¿no? Eh, Quieres que entre la marca, pues, a rellenar el cuadro, güey, ¿no? Y y creo que ahí es donde está... Por ejemplo, nosotros en en la agencia empezamos a hacer mucho branded content, pero producido por la marca. Volkswagen es una marca que la prueba eh, y que la apuesta a meterse en el guión completo y hasta la la cocina. Eso... ¿Creen que algún día pueda pasar con Netflix
2: o de plano ni en PED? Netflix es el hogar del creador. Y lo último que quieren es poner al creador sujeto a las fuerzas de mercado. Por Por lo tanto, los ratings no se vuelven parte de la conversación. No empiezan focus groups para decirle al escritor que este que la ama de casa les cayó de huevos al público, entonces empiecen a meter a la historia y que digan, pero la ama de casa no es detective. Bueno, pero ¿qué pasa si resulta ser que ella entrenó al detective y entonces ella puede meterse? ¿Qué es lo lo que ves en la televisión abierta? Está traqueando metan a la nana. Y y, este, y de repente tienes cosas como en, en Prison Break que el villano de la cárcel les, le gustó tanto a la gente el actor que de repente aparece en la segunda temporada aunque estos niños ya se salieron de la cárcel y cuando llegan a Nicaragua el villano de Chicago sigue en Nicaragua y dices ya está calzador o qué estamos haciendo acá ¿No? entonces este Netflix no quiere exponer a los creativos a ese tipo de tormento y también en la medida en la que el, el, la marca paga, la marca manda. Y esa es otra fuerza de la que Netflix te quiere inocular. El Martínez.
0: Incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables.
2: Ahora,
1: vamos a cambiar un poquito el tema. Son dos hermanos que además, por lo que hemos hablado, cosa extraña. porque fíjate que en general la familia siempre, luego los, los concuñados no siempre acá, se adoran, se adoran las primas. Imagínate, yo, yo ahorita lo pensé, decía... Yo imagino a La Alarraki viendo y diciendo, eh, creo que la hice bien, cabrón.
3: <risa> seguro, seguro. ¿Sabes qué? Es, 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 es de esas historias, digo, ahorita seguro Garino las complementa un poquito más, pero es esa de, papá, me, me quiero ir a hacer cine. Nunca, ¿cómo crees? Eh, ...su Abuelo fue director de cine y nunca fue a trabajar en su vida. Dice: Pues es lo que yo quiero. Esa era parte de su su pedo. Entonces, tuvo, o sea, es es esa temática de del papá que... Pero tú desde afuera
1: ¿cómo la viviste, Marco? quién nos la va a encontrar pero tú, tú desde afuera como el, yo, como el tercero en disputa digamos. Yo, la,
3: yo la vi muy bien porque originalmente por judaísmo le tocaba a Gary el negocio publicitario ¿no?
1: <risa> O sea que tan feliz
3: <risa> yo dije ya chingué, cabrón yo me quedo con yo me quedo con la agencia de publicidad que amo la publicidad que me encanta la publicidad que estudié publicidad que la chingada, ¿eh? ¿Y este y tú no viste esa parte? Sí, dijiste
2: una ¿no? Te <risa> valía madre ¿no? Yo me sentía como en El Rey León Cuando lo cargaban a Simba Y le decían, un día de esto, todo esto va a ser tuyo Y yo así de Si no lo quiero <risa>
3: Sí, pero la verdad es que eh, Gary se vino a Los Ángeles. Yo, lo, yo acompañé aquí a Gary un año. Gary estuvo año y medio. Yo estuve uno aquí en, en Los Ángeles.
1: Bueno, allá en Los Ángeles. Allá en Los Ángeles, estamos Gary? en Francia. Sí.
3: Este, y, y de ahí este, yo, acabé, yo acabé estudiando comunicación y negocios. Y Gary se clavó en, en, en la cámara. En el cine. El sí.
1: chingón. Sí. Oye, eh, ya no trajeron los tragos, nada más. Se le va a secar la, la, la garganta. <risa> Ahora, no, pero güey, eh, me imagino esas vacaciones, güey. ¿no? O sea, a ver, obviamente que si tienes un papá que te dice, no mames, tu abuelo fue director de cine y no sé, cuál, pues ahorita me contará un poquito cuál fue, la, cuál fue la historia. Cuando dice el, el, el hijo, el primogénito, va a agarrar los pasos equivocados, güey. <risa> o
3: sea, bueno, es que el abuelo era un personaje, o sea, creo que mi jefe creo que está medio tocado por el abuelo. O sea, el abuelo era una cosa impresionante.
2: Muy ah, Tenenbaum.
3: ¿sí? sí. A ver, a ver, cuéntame. Esa. Pues mira, su primera película, bueno, su primera eh, incursión creativa, por ejemplo, creo que ganó un premio que se llama el premio Luis Felipe, o, o Luis Felipe era un poeta español que escribió el prólogo de su libro de poesía. Entonces ganó un premio de poesía a poca madre. Perfecto. Luego hace su primera película y acaba en canes con premio a la crítica, con una que se llama Raíces. Ah, bueno. Peliculón, ¿no? Y agarra a... ¿Qué año
1: estamos hablando?
3: 56, ah, algo así. Okay. Puede ser. Por ahí. Por ahí. Creo, no estoy seguro, ahorita lo checamos. Ajá. Y luego no. hace, ya sabes, con el indio Fernández y con Gabriel Figueroa y María Félix. Eh, Candelaria, María Candelaria. Productor de esa película. ¿Sí es Candelaria? No, Enamorada, no, 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 Enamorada. Y, y María Candelaria también.
1: O sea que más bien retomaron el negocio familiar, me digo.
3: Luego acabó haciendo puta, este, Alicia en el país del dólar, el rey de los taxistas, <risa> <risa> este, las, embar- las hermanas Carambazo, en vez de las hermanas, los hermanos caramazos, ¿Sí? los hermanos Carambazo. Entonces este güey bueno, se... Entraba,
1: entraba, perdón, eh, ya ahí es cuando entra el cine de Fichera. En Exacto. México. Bueno, cabrón, pero hay que entenderlo. Es porque era Era la, era la tendencia, güey. O sea, es lo que estaba haciendo era seguir la tendencia. Porque todo esto, todos los títulos de esa época eran así.
2: Tuvo que siete... maldición de los hombres, muñeco.
3: Tuvo siete esposas. No, este, Sí, 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 una locura. O sea, quien rozó, tocó, <ríe> cruzó camino con el abuelo, salió dañado. Ah, mierda. Muy raspado. Muy, muy, muy cabrón. Porque el güey era, o sea, vivía para sí mismo, este, ya sabes, se fueron a vivir a España y él él quería ser torero y entonces pues andaba de torero, cabrón, en la fiesta y la chingada. Eh,
2: eh, Y además su papá era textilero. Le
3: mandaban lana a España, güey. Entonces se la acababa y empeñaba las joyas de... De la esposa en turno para, para cabrar la quincena, cabrón. No, la, tremendo, bebé, apoyé, Tremendo el, me... el no, cabrón. Era no, un, era
2: un... O sea, la gente que me decía a las raquitos, ¿abuelo es Benito? Yo digo, sí, inmediatamente se ríen por las razones equivocadas, ¿no?
3: Ah, ah, <risa> hay un, cuando murió, hay un amigo suyo, que si lo buscan en el internet, es Priceless, cabrón. Le escribe una carta tan cariñosa, pero lo único que resalta es a una actriz sueca que yo supongo que mi abuelo se cogió. <risa> no mames. O sea, si tú googleas Benito Larraqui, te aparece como que esa, esa cartita y la postdata es de la sueca que se cogió el abuelo.
1: Bueno, pero perdón, maestro el abuelo. ¿eh? Oh, un uh, maestro. perro. <risa> a ver, obviamente terror. la familia tendrá sus bemoles, pero todo lo que me están contando es un maestro.
3: Sí, sí. O sea, la verdad es que sí sí es... Cuando fuimos a comer con él era de, no, bueno, eso me lo contó John Ford o cuando yo platiqué con, cuando platicaba con Buñuel, ese tipo de cosas que tú dices.
2: Pero además era, o sea, era el abuelo de domingo, ya sabes, así que el domingo te sacaba a pasear, te compraba tres juguetes y te devolvía a tu casa y era tan mal hablado nos hacía reír a nosotros porque decía groserías y, y tipo era el que te podía llevar casi casi a ver apuestas de perros ¿no? o sea
3: era una fiche. si nos hubiéramos sí. llevado bien con él nos hubiera llevado de, de putas puta. seguro, seguro sin,
2: sin duda. duda ¿Y qué edad, ¿qué edad tenía el abuelo cuando, cuando o sea, hasta qué edad lo disfrutaron? muy poco porque mi jefe se peleó con él cuando teníamos 13 años ah, okay, y entonces okay, okay. esa ruptura fue de que ya no nos volvimos a ver con él y lo fui a buscar yo a los 18 años okay. se portó muy cariñoso y luego como que muy bipolar la siguiente vez me gritó y dije eh, está un poco rasposo este cabrón
1: <risa> bueno pero pues, salud pues por el abuelo <risa> <venga, venga, risa> <la abuela. risa>
0: el martínez muy pronto en
1: cines. Oye, este... Canes... ¿Qué pedo? Eh, ¿Será, será con, con la industria del cine? O sea, la onda es... ¿Ahora vamos al cine ya me vale verga la publicidad o qué pedo?
2: Pues digamos que <risa> nunca le entendía la publicidad. Por más que la mamé... Eh, no me no, no la entendí a la hora de tratar de entrar a ese, a ese mundo. Y... Y, y también a la hora de dirigir comerciales, yo no estaba tratando de que quede un comercial para ganar círculo creativo. Estaba tratando de dirigir un comercial que los agentes de Hollywood digan me gusta cómo dirige actores ese niño. Okay. Entonces, este no 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 entiendo bien el juego de la publicidad para saberme cómo meter en él. A ver, yo lo voy a
1: contar, te voy a contar una anécdota, güey. Porque el Martín estamos aquí neteando, güey. Ya, ya después de tres tragos uno se pone que es cuando conozco por primera vez a Mr. Alarraqui, pero ahora sí, eh, no, no del de, de, círculo de hola, eh, qué tal, este joven, de dónde será, sino le íbamos a presentar algo, ¿no? O sea, porque Gary llega y me dice, pana, no mames, hay una oportunidad de, con, el, con el Museo de Antropología, Vamos a hacer. nosotros acabamos de abrir la agencia, estamos Juan y yo así, viéndonos las caras en la sala, y la verdad es que eso lo recuerdo con mucho cariño, porque fuiste de las pocas primeras personas, güey, que me levantó el teléfono out of nowhere y me dijo, pana, tenemos algo para hacer. Y yo, como no teníamos nada que hacer? Yo estaba viendo para el techo, güey, literalmente. Lo agarré con una pasión, ese proyecto del, del Museo de, de Antropología. Y me, y me acuerdo que entonces vamos con Carlos, con Carlos Arraqui, que es eh, mi papá. Y yo decía, puta, pues voy a conocer a, a la leyenda, güey, ¿no? Y, y además no solamente lo voy a conocer, sino que además le voy a, a contar este, una campaña, güey, ¿no? Me acuerdo que fue así como de, oh, y ahí viene Gary con estos amigos y quién sabe qué pedo, ¿no? Y ya así de, ¿cómo está? Eh, ¿Qué pasó, mamá? Y empiezan, pero antes de que empezara la reunión, se pone a hablar contigo de una visualización, contigo Gary, de una visualización que tenía en, en puertas. Y entonces te dice, ah, por cierto, muchas de las cosas que dijiste en la, en la visualización la vamos a agarrar. Eh, dice, ¿pero no me dieron el comercial? Y dice, no, no, no tu hermano dice que le gustó más esta otra. Y, y yo ahí dije, ay, cabrón, déjame tomo. <risa> Algún día tengo que contar esta. Y recuerdo perfectamente diciendo, pero a ver, cabrones, si yo puse y dije que esta idea de la chica dice, todo va por la familia, queda entre familia. <risa> a la chinga.
2: Era común eso. Era común. Lo, lo, la más divertida era eh, Sección Amarilla, que este... Que al principio me dieron la oportunidad de dirigir una campaña que, pues, a la hora de ejecutarla con los bros, todo mundo se volteaba a verme como que, pues, ejecútala, güey. Y no quedó lo que vendí. Entonces, yo creo que Sección Amarilla ese día dijo: de ahora en adelante, recíbanlo para visualizar, pero no le den la chamba. Entonces, durante tres años más, que a mí hasta ya se me había olvidado lo mal que quedó ese comercial, este llegaba yo a visualizar y a visualizar y a visualizar y le echaba más ganas y peleaba el precio y y ya había mejorado como director para ese punto y, y con todo y todo no me daban el proyecto y siempre que terminaba de visualizar era que me decían es que sienten que te faltó explicar esta parte del personaje o que no le echaste suficiente a la foto o que te faltó en la dirección de arte o que no no sienten que le entendiste bien a la campaña o quedaste muy caro entonces hubo un día donde ya, ya habían pasado cuatro años y me harté y dije ¿saben qué? se supone que es de un game show vamos a traer todos los comerciales de Game Show y vamos a seleccionar el mejor no vamos a hacer un referencias vamos a editarles el comercial tal cual como lo quieren con todas las maquetas del Game Show y encima de todo vamos a traer a 12 decanes con lucecitas para que hagan toda la presentación yo me voy a vestir con moño amarillo. <risa> y voy a estar presentando con tarjetitas como si fuera eh, Regil, ¿no? Ajá. Vamos a tener musiquita en el fondo y vamos a hacerlos a todos reír. Vamos a entrar y salir, ¿no?
3: Perfecto. Ah,
2: y le dije a Moy, Moy, ¿cuánto nos está dando el presupuesto? No, pues 10 pesos. Bájale el
1: 30%. ¿Y <risa> me, me
2: la gano Y me dice, güey, no vamos a ganar. Y le dije, no quiero ganar. Lo que quiero comprobarles es de que no me lo van a dar con todo y todo de que haga la mejor visualización. Y después de esto, ya me puedo voltear a decirle a la agencia que nunca me vuelvan a invitar a hacer sección amarilla. Y este y dicho y hecho, pusimos un precio así de 30% abajo de todo mundo. Este, hicimos la presentación de... Tararara, tararara. Los hicimos a todos reír, salimos y no nos las dieron. Híjole, y con eso, que eso que dije, pesa. ya... Ahora sí, ya, ya me das permiso de mandarlos a la verga, no me vuelvan a invitar a visualizar. A ¿Ok? E- y ese era el mundo en el que me tocaba a mí vivir. Pero mira, yo, me, yo
1: quiero pensar, güey, que ahora viéndote a la distancia, dice, ching. a ver, yo siempre digo que, el, que los, los publicistas somos, este, siempre el, el, el aspiracional, ¿no? Es lo que hizo Niñarito, ¿no? De, verga, venía publicidad, pero la pegó en Hollywood, güey. Como lo estás haciendo tú. O sea, me gustaría ver a ese, ese cliente ahorita diciendo, oigan, tráigame al Gary para que se filme un comercial y tú diciendo, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes? Más
3: que más que publicidad a Hollywood, Gary es de CB directo a Hollywood, cabrón. <risa> <risa> ese no es broma, Eso está más chingón, cabrón. Me tomo no, no este chamba, momento para no había... mandarle
2: un beso a la familia Eppelstein.
3: <risa> no había chamba en publicidad, no ganaba ni un pinche visualización. Vámonos a filmar ¿Ese Es lo que es que los directores, cabrón Es que se, ahí, está el pe, ahí está el tema El tema es Si eres un director, cabrón Te gusta estar atrás de la cámara Ya sea en CB Directo En Sección Amarilla O en nosotros los nobles Esa es mi opinión
1: Pero a ver tú, Marc Porque a ver tú No te me escapes tampoco Cabrón ...vinías de ser líder de la agencia... ...los cuatro los cinco pilares fundamentales... ...finalmente te dan el, el, la joya, la corona... Eh, eh, ...me imagino que Carlos dice... ...bueno, ya ni pedo... ...pero, uy, Marc la está haciendo bien... ...la va a sacar del campo... ...corte A... ...se pone a dirigir... El, el, ...el spin-off de Cuervo, cabrón... ...sí, sabes que
3: esa es que... ese es... Eh, yo, ...yo lo que supe... ...es que no... Eh, ...mi hermano y yo hemos tenido... ...muy buenas pláticas de caminos, de rutas, de, de cómo, cómo no ser Nobles en la vida, ¿no? Ah, o sea, importante. ¿sabes? Ese es como, el, digamos, el coco que tenemos por por, eh, por donde a nosotros más nos han clavado es la ética de trabajo. Claro. De a huevo. O sea, no habían vacaciones de verano, de vámonos a Europa y la chingada, este vas a trabajar y... Su viejo. O sea, sí. esa
1: ese era su parte de su filosofía
3: de vida, digamos. 100%, 100%. Entonces yo lo que platicaba mucho con mi hermano es que me daba mucho miedo eh, ya sabes Ah, Carlos mantuvo a, a Carlos Slim feliz toda su vida y llegó el hijo pendejo y perdió la cuenta o Carlos Fernández de modelo y llegó el hijo pendejo, lo que nunca pensamos es que no, ni hijo pendejo ni nada globalización los brasileños, se va Carlos Fernández de modelo, Marcos Achar se va de cómex, o sea mis, mis primeros jefes A los que a mí me estaban encaminando a que yo atienda para que cuando diéramos el salto generacional, pues yo los siga atendiendo, ¿no? Que eran mis patrones y vinieron a mi boda y los adoro, pero de pronto era, ¿cómo le hago para no pelearme con mi jefe? O sea, él es el gurú de la publicidad, él es el señor creativo. Puta, si yo quiero ser el señor creativo me voy a meter en un, en un callejón sin salida en la que me voy a pelear con mi papá para ver quién se sienta entonces eh, me acuerdo platicando con Gary de muchas era eh, el juego de Frogger que cruzaba la ranita la carretera y luego el lago uh-huh. y entonces hasta el final tenías que poner a la ranita en, en un cajón de estacionamiento ¿no? cruzando la calle y luego el laguito dios puta pues es que el cajón del señor creativo ya está ocupado entonces, ¿cuál, ¿cuál no está ocupado? Pues la del empresario. Uh-huh. Entonces, es como yo me volví empresario. Y entonces, al volverme empresario, la diferencia es, eh, en inglés dicen que es la diferencia entre estar in the business y estar on the business. Claro. El, el gurú está in the business y el empresario está on the business. Ok. ¿No? Entonces, yo, yo lo que entendí es que mi jefe, pues sí es un güey que le gusta estar in the business. Claro. El... Y, y yo pude trabajar con el negocio para desarrollar más.
1: A ver, yo sí, honestamente digo, ojalá que mis hijos ni de pedo les, les ocurra ser publicito, ¿no? <ríe> <ríe> honestamente, digo, puta A
3: madre. menos que sean ingenieros, actuarios y gente increíblemente lógica, güey. Porque sí. la ventaja competitiva hoy en el mercado es un ingeniero. Sí. Ya no es el creativo argentino, ya no es el brasileño ni español. Es tener un, gen, un ingeniero que sepa de sistemas, ca. Esa es la nueva ventaja competitiva de las agencias, entonces. A menos que, y, que sean ingenieros y, tus hijos. Y
1: más con este modelo, güey, del de que hablábamos, en el que las agencias están destinadas a, que, a irse a la chingada de como las conocemos, con payroll y la chingada. O sea, va, va a ser mucho más coworking, crowdfunding, o sea. Eso, no, pedo. O sea, no, no. Qué chingón. Pues qué bueno, güey. La verdad, a mí me gusta ver cómo el, el explota todo y se va todo al carajo. <risa> <risa> O sea, güey, que se replantee toda la vida. Hay
3: una frase buenísima que dice que, may the bridges I burn light the way. <risa> güey, ¿No? Chingue su madre. Chingue su madre. Este, <risa> esa me encanta a mí.
0: El Martínez.
3: Ahora reforzado
0: con su nuevo sabor vainilla. Reposado.
1: Pasando a otro tema, güey. ¿Qué pedo? A ver, dos cosas me parecen importantes. Política. Hablemos un ratito de política. México. Digo, tú, eh, digamos, están ahora ya en, en Los Ángeles, Gary. Marc, tú estás ahí ya metido. Papá siempre estuvo muy metido en la política. No creo que haya sido un tema que no haya sido de... de no, O sea, deben ser tipos políticos. ¿Qué opinan, güey, de lo que está pasando? O sea, que papá, qué, qué, ¿qué nos espera? ¿Para dónde va este pedo?
3: Pues mira, eh, estamos en un año en el que trabajamos el doble... Para llegar al mismo lugar, ¿no? Crecimiento cero, creo que esa es la la forma eh, más aterrizada de decirlo. Ahora, ya creo que ya subió toda la espuma donde tenía que subir y se empieza a sentar un poco. Entonces vienen muchos proyectos de infraestructura que deberían eh, reactivar la economía. La recaudación del SAT, puta... Se fue al cielo con, con todo el terrorismo fiscal que manejaron o que manejan. Eh, entonces, creo que tenemos que apoyar al presidente ahorita, ¿sabes? Eh, hay, hay un montón de pedos, por ejemplo, en consumer products, ¿no? Este, el etiquetado es un pedo para la publicidad, para la ave, para todos los, para toda la industria, sí. se está convirtiendo en un problema gigantesco. Eh, hay antecedentes en otras partes de, de, del mundo, ¿no? Como Chile, ¿no? De, donde al principio se nota como el consumo baja y luego se estabiliza a, a, a niveles normales. Eh, pero, pues no hay de otra, cabrón. O sea, somos. Somos güeyes que no nos vamos a ir, o sea, llevamos 40 años en el, digo a la Raki, llevamos 40 años en el mercado, llevamos 40 años trabajando por el bien de México, eh, por el bien personal colectivo, pero no 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 veo no veo una situación terriblemente extrema, veo con luces positivas lo del tratado de del, el nuevo tratado de libre comercio, eh, somos una, una gran potencia y, y, y la, la, las fronteras nos van a permitir hacer mucho negocio, yo creo
1: a huevo, esa es la actitud, cabrón no, o sea que si no a ver, eso yo sí creo que es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de, de, de los mexicanos güey y, y cuando digo nosotros los mexicanos porque yo soy mexicano, chinga a su
3: madre a huevo, a huevo. de hecho
1: fue, siempre le he dicho eso como Chabela Vargas <risa> <Exacto>. <risa> pero es, es la resiliencia, güey o sea, está todo bien, 0.1 este, de decrecimiento por primera vez en no sé cuántos años, pues me la pela, ¿no? O sea, tiene que venir otro año mejor, güey, y lo vamos a hacer mejor y que venga y que venga algo nuevo, ¿no? Este, pregunta, Gary querido, ¿ya algún día me vas a poder dejar de contar lo que hicimos en un video de, de los de lo supercívicos o no? <risa>
2: Ya,
3: ya,
1: güey, ya ya, 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 ya cambió la administración,
3: voy a cambiar
1: la, la administración. Un día, <risa> ok, la voy a contar. Un día, güey, espérame, porque para esto necesito otro trago. Eh, me trae otro trago, por favor, Monsieur, S'il vous plaît. Sí. <risa> en francés, cabrón. En, en francés. Un día agarro y digo, puta, güey. Van a armar el corredor. ¿Cómo era la cosa? ¿Se llamaba? Chapultepec. El Chapultepec, cabrón. Y, y me llaman. Los, porque Marlene estaba en ese momento a full con, con el tema ciudadano, a full metida. Eh, de hecho, terminó siendo amenazada y todo el pedo. En el, sí, sí, sí. Se le, se le vinieron encima varios pedos por estarse metiendo en temas de seguridad. Y ahí me empezó a contar y yo dije, puta, güey, eso está medio cabrón. Pero bueno, eh, nosotros ahí estábamos y le dije, vamos para adelante, vamos a hacer que ese pedo, ¿cómo van a hacer un corredor, no? Este corredor eh, comercial, güey, Ultepec. Y total que se me ocurre, digo, pues traigamos a los supercívicos, traigamos a los supercívicos, hacemos un, eh, un brainstorming y decimos, oh, puta, eso está cagado, pero, pero ¿quién lo podría filmar? Pues llámate al Gary, güey, a ver. Pues, güey, no me van a contestar el teléfono. La verdad que a todísima madre me, ahí mismo me responde, me dice, ¿qué pedo? Le digo, güey, está este pedo. Vamos a hacer un video viral de humor donde vamos a hablar de. de, de como nunca se habla de sátira política, y vamos a hacer que todo el mundo se piense dos veces si el corredor cultural. Eh, Chopultepec debería existir. Este güey se caga de risa, me dice, pinche pana, güey. A ver, vente, pa, vente para, la, para la oficina. Me acuerdo que llego allá con, con el ese güey y este cabrón agarra, saca el que yo ni, ni conocía el final draft, güey. Saca el final draft y dice, a ver qué traen ahí. No, pues mira la idea. No, no, a ver, venga. Y empieza un brainstorming, güey. Y empieza este cabrón a tirar, pum, pum, va a sacar, güey, la, la ya sabes, la navaja de ya del de storytelling y sacamos un sketch que quedó cagadísimo, güey. Me dice, a ver, güey, yo lo voy a dirigir. Pues no me andes poniendo, güey, que yo fui el que dirigió. Porque no me interesa meter en política. O sea, ya yo, a mí me vale ver, yo lo estoy haciendo por la ciudadanía y y está todo bien y creo en la la causa. pero no me chinguen. Güey, quedó tan chingón, que tan chingón, tuvo 1.4 millones de views orgánicos, güey, en tres días. Y tú hablas con con la gente de de los que estaban en ese momento en el gobierno, dicen que ese fue el video que le
2: dio vuelta a que la gente saliera a votar, porque nadie sabía el tema, güey. Qué bien, Camus. Sí, era un poco del activismo civil donde sentía yo de que si la ciudadanía no se mete en el desarrollo urbano, Lo que estábamos viendo era que llegaban estos fondos españoles a levantar segundos pisos de concreto en todas las ciudades para que ya no sea una experiencia peatonal placentera. En una ciudad donde yo ya no tengo coche y me gusta moverme en bici y moverme a pie y y mientras más hago esto en otras ciudades, menos disfrutaba hacerlo en México y veo que... viene un proyecto donde pues Elías Catán que era el el urbanista en el que más eh, confío
3: ¿Era o es? Es
2: pero en ese momento me me estaba tratando de explicar la gran indignación de chopultepec y aunque lo veía como que decía acaban de desaparecer 43 alumnos eso Ah. eso no es un poco la pelea que hay que estar peleando y él me decía era esto, era esto Y, y también yo tenía esta otra filosofía donde no trates de cambiar el mundo, trata de cambiar tu cuadro. Y dije, pues vamos a poner esta teoría en práctica para que no sea algo que dices al terminar una plática. Vamos a tratar de ver si esto se puede hacer. Y cuando te me acercaste tú, terminó de, de redondearse la pinza para que diga, ok, esto es claramente algo donde sí entiendo que lo tenemos que decir la condesa fue mi hogar durante muchos años y sigue siendo el lugar al que voy cuando quiero volverme a conectar con mi juventud y mi inspiración y mi creatividad y lo último que quiero ver es otra vez ese horrible este, trébol de concreto que se hizo entre el periférico y el ejército, ¿no? entonces este, digo no, era periférico y palmas ¿no?
3: Eh, periférico
2: y palmas ¿reforma? No, periférico y palmas, ahí afuera de, 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 por, por donde está no, el sí, cardenal. Sí. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Que, que dices. Es
1: que de hecho ahí grabamos la última escena, eh, justamente porque era justamente lo que iba a
2: pasar. Exacto, y lo que acaban haciendo es de que hacen estos corredores rápidos que matan la vida peatonal. Y, este, y generan ríos de coches. Un día no puedes cruzarte a la colonia desde, desde la zona rosa, a la Roma y la Condesa. Y todos los desarrolladores urbanos se hacen pendejos porque pues, al final del día se armó un grupito de desarrolladores que veían este potencial comercial que no era cultural, era comercial. Y, este, y era el tipo de cosas que a mí se me hacían sistemáticamente mal. Entonces dije: es una pelea que hay que aprender a pelear. Siempre amé Saturday Night Live y creo que en el poder de la sátira vamos a poner a prueba todas estas ideas y ver si pueden hacer una diferencia.
3: Chingón. Ya nosotros nos une una cosa también, el efecto eco. El
2: efecto eco. El Mark. Efecto eco. Mark
1: fue de los primeros que se, que se sumó a este. De hecho fue la idea y realmente fue tuya la idea, güey. Pero vamos a ser vamos a ser claros. O sea, llega un día este Mariana Mariana este Mariana Burelli y nos estábamos medio conociendo me dice, güey es que estuvo hablando con Mark y me dice güey, no puede ser, güey que ustedes son, siendo venezolanos estando fuera no hagan algo por su país me dice, y, y, y yo le digo pero tiene toda la razón Mark, güey tiene toda la fucking razón y, y fue de güey, vamos a tomar la palabra hagamos algo y cuando te digo la idea fue tuya, es que hacía falta de ignition de alguien desde afuera. Y yo creo que obviamente este, hay que tener una cierta sensibilidad social para llegar a esas conclusiones. es o sea... que yo
3: acababa de ver el documental de The Square, de Netflix, mm-hmm. de Egipto? Y hay un momento en la que llega el actor de The Kite Runner y dice, chicos, la cámara de sus celulares es lo más preciado que todos tienen porque lo pueden tuitear, lo pueden replicar. Y Mariana me contó que para, las, eh, para todos los activistas, en las calles todo el mundo abría su Wi-Fi de sus casas, para que Exacto. cualquier, para que hubiera Wi-Fi. Pero imagínate abrir tu Wi-Fi y que ni uno tenga candadito, para que, para los, que los chavos se puedan pudieran, conectar y claro. puedan difundir sus ideas. Sí. Y entonces dije, Mariana, ¿sabes quién es una verga? El pana, y es venezolano Entonces Gracias, vete con mano. él Vete con <risa> él y platiquen Y hagan este pinche Este, este show del de, de Efecto Eco Y estamos en el cumpleaños de Tony De Tony Dalton ¿Sí? Le dije, mira, güey, todos estos celebrities Son amigos tuyos, Mariana Úsalos Ay, no mames que era el cumpleaños de Tony Dalton, güey sí, sí, sí. Yo con no, es, quien es... he estado aquí en el Martínez en, <risa> en varias ocasiones Muy bien
1: Yo soy Tony Dalton eh <risa> Tony
0: Dalton
1: El talismán de Venezuela Bueno, es que yo luego te cuento otra de Tony Dalton con Marcel Raskin Ese día nos vimos nos vimos en un un bar ahí era su cumpleaños güey. estábamos ahí en las Cibeles ¿Se acuerdan? Estábamos ahí en un, sí, en un antro sí, sí, sí. y estaba Tony Alto y terminé con él. Bueno, qué cagado, no sabía que ahí había. hecho, esa fue la semilla de Efecto Eco. Que para los que no lo conocen, Efecto Eco fue un movimiento en 2014, donde empezamos a denunciar todas las, las atrocidades que estaba haciendo la dictadura venezolana contra los muertos y, y torturando chavos, tanto así que lo. lo
3: y era lo, el eco, ¿no? De los tweets.
1: Hacer eco de, de los estudiantes que estaban siendo asesinados y bueno, y a raíz de eso no he vuelto más nunca a mi país.
3: Sí. Ah, claro, güey. Sí, me me la... boletinaron, güey. Entonces supuesto. yo, para qué chingados voy a, a, ti, a estar viendo así? A si... Mariana y ah, a medio mundo. A varios. <risas> pues sí, pues sí, a huevo, qué bueno. Pero bueno, güey. Este. Pues, cabrones, la verdad, qué
1: pinche gusto, güey. Igual. Siempre, que... siempre eh, eh, da gusto. Primero, tomarse unos tragos. <risas> Esa es la mejor. Y segundo, hacerlo con gente que, que nada, güey, que son amigos que uno admira y que están rompiendo la, güey, en, en, en nuestro país. Porque de verdad parece una pendejada yo sé que para ustedes ya es como normal y lo, y lo último me gustaría como de platicar güey ¿para dónde vamos? o sea porque ahora están eh, venga Hollywood chinga a su madre o sea esto no,
2: no queda aquí pues a mí la parte que más me preocupa es no no volverme en el director que se fue a Los Ángeles y se le olvidó México ¿no? y también me preocupa ser el director que nada más puede contar las historias que pueda dirigir porque hay muchas historias que me gustaría contar y la vida no me va a alcanzar y y Marc gracias a que Marc me llevó a todas estas aceleradoras empresariales aprendí en este concepto de de hacer modelos de negocios donde puedas replicarte con tu equipo y entonces pero perdón,
1: háblame un poquito de eso, porque eso de las aceleradoras
2: pues eh, tú vas a una aceleradora que son como estas incubadoras donde pues, son grupos de terapias para empresarios.
1: ¿no? Pero, fue, pero este es el señor que se le ocurrió. <risa>
3: sí, que necesitábamos... ¿Sabes que Los modelos que los modelos de negocios que dependen de una persona, como es el caso de mi jefe, ¿no? De que es una figura, la marca, el apellido, todo eso, eh, pues es imposible de replicar. Entonces ya te dicen, oye, ¿cómo la es para crecer? Pues tengo que ganar más cuentas. Y si quieres abrir una oficina en Texas, en Dallas, para el U.S. Hispanic, pues me tengo que ir a vivir allá. Ahí está el error, cabrón. Ahí está el error. Tienes que encontrar la forma raqueana de hacer publicidad para que cualquier cabrón se lo pueda la, llevar.
1: La, la filosofía. Y entonces me decían,
2: y a raíz de eso... Y entonces a raíz de eso como que llegué y empecé a decir, bueno, número uno llegué al día en publicidad donde dije me gusta más cómo Avelino está haciendo publicidad que como GB está haciendo publicidad porque Avelino ¿cuál es la diferencia? Avelino es el dueño de The Lift y le da igual el director él te trae al director con el reel que quieras que esté disponible que esté en tu presupuesto y entonces Avelino se, se encarga de tener un negocio que está facturando y no está sujeto al director mientras que GB Está muy gravemente adicta a Simón, como el director gurú de la empresa, que entran en este candado de a qué otro director podemos meter que siga cargando la marca García Bros, ¿no? Cuando este se llama García Bros, ¿no? Entonces.
3: También, ¿no? Si Simón está trabajando en un comercial, no está trabajando en otro.
2: Y ese ese es el cuello de botella al que yo un día como que me decidí suscribir como productor y decir, démonos el el ancho de banda de que si me llegan 10 películas en un año, año, las pueda hacer, ¿no? O sea, ¿qué tengo que poner en su lugar para que eso suceda? Y eso generó la... En necesidad de abrir una oficina aquí en Los Ángeles que no trabaja para mí como director, tanto como para la empresa. Y la misión. que es a la, Rack Entertainment, es a la Rack Entertainment. con la misión de responder. Si yo me voy a dirigir una película que no es para nuestra empresa, ¿cómo le hacemos para que esta empresa siga trabajando independientemente de que yo esté o no?
1: Interesante.
2: Y eso se trata de reclutar a la gente, armar los proyectos y empoderar a los creadores para que entonces nos volvamos en una empresa que quiere atraer al talento que que vale la pena y que el talento que vale la pena dicen pues mira, cuando hay que trabajar para la industria esta es la mejor empresa con la que lo puedes hacer en lo que tú haces tus proyectos personales
0: El Martínez con un tera de inteligencia artificial que parece emocional
3: Haz el Product Placement, por favor, el email de Dayan. <risa> a- aceptamos eh, a jóvenes creadores, viejos creadores. Ah, pues sí, güey. Mientras tengan pasión, a huevo.
1: ¿Tú sabes cuánta, cuántos ahorita en ese podcast dicen ah, no mames, le mando los 14 ideas que tengo? Pero también hay que ser un poco acotado. no. Pero no, hay no procesos.
3: Hay procesos para recibir proyectos y a ver, conocerlos. El... Pues mandar un mail, firmar un Submission Agreement con Alasraki Entertainment de que tú como creador estás metiendo este documento a nuestra consideración eh, es, es una protección mutua muy estándar en, en Estados Unidos con las casas productoras de entretenimiento que protege tanto a los creadores como a las casas productoras de que no se malinterpreten eh, pro, proyectos parecidos como plagio ¿no?
2: Uh-huh. Eh, mira, la forma de darle la vuelta a eso es que literalmente se lo manden a, a nuestros agentes Grandview o William Morris y ellos nos pueden canalizar las cosas ahí ¿no? porque ellos sí tienen el permiso de recibir cosas sin quedar expuestas a ah, ser demandados entonces por eso es de ah, que por claro. medio de ellos se canaliza claro,
1: tiene, tiene un nivel de riesgo alto también ¿no? sí,
2: porque suponte que alguien manda una idea y de repente se encuentran alguna idea similar en algo que hicimos
1: Ay, vale, vale. Se y, todo un pedo, y pueden demandar pero, de que les robaron la
2: idea cuando pues nunca sabes de dónde vienen estas ideas claro. Entonces está eso, pero al final del día la la tirada de la empresa es que, pues, en esta primera fase te haces grande diciéndole que sí a todo y luego te mantienes grande diciéndole que no a todo. Entonces. (risa) (risa) Qué chingón, güey. Qué maestro.
1: Bueno, cabrón, la verdad. Qué chingón que se hayan tomado estos trabajos conmigo. Nada más que ahora vamos a cortar el micrófono, pero seguimos chupando hasta a morir.
3: ¿eh? Hasta que salga el sol. Se jode.
1: Venga, muchachos. Salud y gracias por venir al Martínez.
3: Saludos a tu audiencia. A ver.
0: El Martínez, incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables.
1: Y así, siguió la noche, se terminó, nos dieron las seis y media de la mañana, seguimos chupando tranquilo un ratito más, estuvo lindo. Y la verdad que también haberte tenido acá, qué bueno que llegaste hasta acá, porque quiere decir que este capítulo algo o a alguien le puede haber llegado a gustar. Ojalá que te haya gustado y nos vemos en el capítulo siguiente.
0: Este fue otro episodio más de El Martínez. El mejor podcast de la manzana, con un sabor inigualable. Visítanos
2: en elmartinez.net.